0: Och Då ska jag läsa dagens bibeltext och det är Daniel Stenmärk som kommer predika idag. Och texten är hämtad från Johannes evangelium kapitel 15 och verserna 1-17. till Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren är mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan beskurna i kraft av det ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan enda sådan den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rik frukt men utan mig kan ingenting göra. Om någon inte förblir i mig så kastar han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem på elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud. Och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er. För att min glädje ska vara er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Och ni är mina vänner. Och om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sån frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Varsågoda och sitt. Det här var Guds ord till oss idag.
1: Tack. Då är det mitt privilegium att få predika ur de här fantastiska versarna. Och innan jag går in på det så, så är det ju aposteln Johannes som har skrivit det här. Han kallas även för kärlekens apostel. Och han lyfter ju verkligen fram det. Det är orden... Som kärlek och att älska och att bli älskad. Det är det centrala i det här budskapet. och Jag vill predika för er om att vi är kallade. Du är kallad och du är utvald. Inte bara i största allmänhet utan till att bära frukt. Jag vill börja med att be kort. Himmelske far, jag tackar dig för ditt ord. Och du säger att vi får liv och vi får kraft. Men vi får också ledning och det är som ett ljus på vår stig. Och vi ber, och jag ber, om nåden idag att få predika ditt ord. Att få tala ditt ord. Och jag ber för oss alla om nåden att få ta emot och att ditt ord ska få landa i god jord. Inte i stenig jord eller i tistlar utan att det får landa i god jord och bära frukt, frukt som består i Jesus Jesu namn. Amen. Det sägs att aposten och aposten, ja, reformatorn snarare, han var väl apostel också, kan man säga, Luther, att han sa vid frågan, men om du visste att du hade ett." En dag kvar, det var din sista, ett dygn kvar att leva. Vad hade du gjort då? Han älskade tydligen att vara ute i trädgården och påta. Och han sa, även om jag visste att jag bara hade en dag kvar att leva så hade jag gått ut och planterat ett äppelträd. Det är ganska intressant. Och jag tänker så här, bära frukt. Ibland så har vi en väldigt snäv bild på att bära frukt. Och andra ord. Man kanske inte går och pratar dagligdags 2018 om att jag ska gå och bära frukt. Utan man kanske går och pratar om jag vill göra karriär. Jag vill lyckas. En del pratar om jag vill lämna någonting efter mig. Det skrivs fler böcker idag. Jag jobbar en del inom ledarskap och och, och, så där, och det är det är väldigt, väldigt mycket böcker som skrivs. Det är faktiskt fler böcker som skrivs idag än under någon annan gång i historien. Och dessutom är det fler böcker som trycks tro eller ej, på fysiskt papper än vad det någonsin har tryckts tidigare. Vilket är intressant i denna digitala ålder. Men, men vi får se hur länge det håller i sig att det just är fysiskt papper så. Men det här med att Lämna någonting efter sig. Jag tror att det ligger djupt nerlagt av Gud själv i oss. Gud är skaparen. Och det står att han har skapat oss till att vara lika honom. Och jag tror att, att det här, eh, om vi pratar om barn här nyss, att vi som... Människor och skapelse. Det var någon som skrev ett vackert, ett vackert poem om det. Om att, amen, att få med och bringa barn till världen. Det är ju faktiskt del. Vi får vara del av det är enda miraklet som vi faktiskt får vara del av. Vi får samarbeta i miraklet tillsammans med Gud. Men om man tittar på den här, den här texten så är det ju inte bara massa härliga, fluffiga och mysiga ord och budskapet är genuint, det är djupt, det är varmt men det är ändå en ordentlig skärpa i det varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han för att den ska bära mer frukt där har du lite skärpa och jag tror att det här är ett budskap som kommer att förhoppningsvis svida lite grann men håll ut. Vi kommer, ja, vi kommer komma framåt och jag tror att vi kommer fram till eh, ja, men det positiva. Fokuset handlar om att bära frukt. För ett antal år sedan så hade jag privilegiet att vara i Brasilien. Jag var 22 år gammal. Eh, jag var tillsammans med min dåvarande pastor. Eh, jag jobbade i London. Jag, hade, jag, hade liksom, jag var ganska... Men jag var ny Man kan säga att jag var ny på jobbet, jag hade en ny chef, det var min pastor. Jag hade precis lärt känna honom, jag hade känt honom kanske ett par veckors tid. Och han hade bett mig att följa med till Brasilien. och Han var där för att predika, jag fick också predika lite grann. Men vi satt efter ett möte, en gudstjänst med tiotusentals pastorer som hade samlats. Så satt vi på en restaurang och som sig brukligt är i Brasilien så satt vi där mitt i natten och skulle äta en två kilos köttbit. Ja, inte riktigt kanske men det var mycket kött i alla fall och jag satt där och, och det var jättespännande allting. Det var ett nytt land och, och, och nya människor och, och, och en setting. Ja, men det var otroligt spännande att se vad Gud gjorde. Eh, och det var folk som blev helade och vi fick be med folk till befrielse. och alltså Det var väldigt mycket spännande saker som hände. Men under den här middagen, mitt i natten, där så började samtalet att driva iväg. Och det blev ett ganska patetiskt samtal- och en, 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 en jargong där där vi som grupp började göra oss rolig, roliga över en av, en av pastorerna från London. Jag satt där och jag var tyst. Eh, men, men de här erfarna pastorerna och, och eh, både manliga och kvinnliga ledare inom kyrkan satt där. Och jargongen hårdnade och hårdnade under kvällen. Och... Eh, den blev, man gjorde så rolig på hans bekostnad och jag kunde se honom. Jag kunde se hela hans kroppsspråk. Att det här, han satt och skrattade på utsidan, men jag tror inte han satt och skrattade på insidan. Jag sa ingenting där och då. Jag visste inte liksom vad jag skulle ta mig till, men jag, jag, blev, jag blev bedrövad. Jag har alltid faktiskt haft riktigt svårt för skitsnack. Jag har alltid haft svårt för när man. När man Kritiserar på ett, eller kritisera, det här var inte ens, man, man skämtade på hans bekostnad och skrattade högt och vi kom tillbaka till hotellet. Det var sent och vi skulle gå och lägga oss. Och som sagt, det var min chef, jag hade lärt känna honom. Vi hade känt varandra i två veckor. Jag var 22, han var något äldre kan man säga. Och mitt i allt det där. Så säger jag till honom så här, jag måste jag måste få säga en sak innan vi... Är okej? Okay? Jag måste få säga någonting innan vi går och lägger oss. Och jag hade tagit mod till mig i bilen på vägen tillbaka till hotellet. Och jag tänkte, jag kommer bli sparkad. Jag kommer inte ha kvar jobbet när jag kommer tillbaka till London. Men någonting i mig bara pulserade. Jag kände, jag måste säga någonting. Och vi satte oss ner... <hör> tillbaka på hotellet, satt oss ner och jag hade sagt där kan jag säga någonting? Och han sa absolut, det går bra. Och så sa jag det i kort så sa jag bara det samtalet och när vi gjorde oss roliga på Williams nej, på hans bekostnad hade jag varit honom hade jag tagit väldigt illa upp. Och så sa jag faktiskt så här, jag tror att vi ska vara mycket mer försiktiga med våra hjärtan än så. Och så satt jag och väntade på domen och så var det tyst. Min, ja, han då som var min chef, min pastor och, och den jag följde med. och Han var tyst i kanske 10 sekunder, 15 sekunder var vitt jag. Det kändes som en evighet i alla fall. Och så säger han efter en liten stund så sen bara så här: Tack! Tack så jättemycket Daniel! Tack för att du visade mig! Så stor kärlek att du är ärlig och sann med mig. Där och då, jag tror, att det, jag tror att det stack till lite grann i honom. Jag tror att det gjorde lite ont. Men uppenbarligen så var han så pass generös att han lyssnade på det. Och för mig som... Ganska ny i det här sammanhanget. För mig så steg han om, en, om möjligt än mer än innan den middagen. Även om han hade till viss del, även om det var mindre del än kanske flera andra. Han hade ändå varit del av det samtalet. För mig så steg han i mina ögon som en ledare. Som lyssnade. Men jag vet inte hur det är med dig. Jag kan tänka mig att det inte bara var roligt- att få höra det från en liten pojkvasker som är själv i det läget. Men ibland så behöver vi tillrättavisas eller visas tillrätta. Och jag vill prata om första punkten. Från förfall till förädling. Trädgårdsmästaren ansar. Jag vet inte, om du känner så här, Åh vad fint, det är ju vår Nu ska vi ansa våra häckar <laughs> Och då kan man ju spinna vidare på engelskan Ja, det ska vi inte göra Men man skulle kunna tänka sig Att man inte vill ha sin egen häck klippt Det är ju en tuff bild Om du är häcken Så kommer den där Häcksaxen dit För att du ska växa, ja, i det här fallet en hekt då kanske inte bara ska växa än bättre, men det ska den också göra Men alla äppelträd eller vad det nu är för växter och Jesus talar om vinstocken jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen varje gren som i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt, ansar han för att den ska bära mer frukt och jag tänker, du och jag kommer inte undan. Även om vi bär mycket frukt så vill han komma och ansa oss. Och du som inte bär någon frukt, ha tålamod och sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och du ska få allt det andra också. Du kanske sitter här som jag och bara känner så här, jag vill bära mer frukt. Jag vill, jag vill bära frukt för Gud- Som när vi köpte vårt nuvarande boende. Vi är jätteglada för det. Men det var faktiskt det var mycket folk som gick på visningen. Men det var ingen annan som la ett bud. Och anledningen var nog. Det var ganska mycket att göra. Men på grund av olika saker så har vi inte råd med något annat. Så vi, vi liksom råd att köpa något perfekt. Så vi tänkte vi köper det här och vi får bita i, i, i det äpplet. Och det behöver renoveras. Och det gjorde vi. Det var hårt jobb. Det var stundtals smärtsamt, faktiskt rent fysiskt. När jag slog av eh, slog av stortumnagen och den flög och det var allt möjligt. Men nu i efterhand så var det värt det. Istället för att vi lät det förfalla så blev det faktiskt en förädling. Ett förbättrande. Men det är också så med all renovering. Innan det kan bli... Så... Måste det också bli sämre? Till visning. Att, att rätta någonting som inte riktigt står rätt till. Det är ju inte bara mysigt, och det och härligt. Jag hade varit oförskämd, och det är jag naturligtvis aldrig längre. Utan Det här var min ungdom. Jag var kanske 15-16 år. Och jag hade varit rejält oförskämd mot min mamma. Och jag förstår att ni inte kan tänka er det. Men så var det ändå. Hur otänkbart den kan te sig. Det är ett av de få tillfällena som, som pappa... Han slog mig inte, men han tog tag i min arm riktigt hårt. Och jag vet inte, ledde ett snällt ord. Han, jag, jag följde efter honom som en vante in på mitt rum- och de av er som, som har träffat min far, han var jag här förra veckan. Ni kan nog inte tänka er det, men, men han är en tystlåten man. Men, men då, han, då var måttet rågat, kan jag säga. Jag har varit oförskämd och rent av elak mot mamma. Och han sätter sig ner med mig och så, så förklarar han för mig. Förstår du vad du har gjort? Och så ledde det ena till det andra och jag fick gå ner. Och till slut så tror jag att det gjorde mig lite ont. Inte bara i armen främst, utan i hjärtat. Jag insåg att mamma, när jag kom ner så stod hon och grät. Det var ingen höjdare. Jag hade gjort illa min egen mamma, helt i helt och Att få krama om mamma och be om förlåtelse, det var inte roligt på ett sätt. Men efteråt så var det enormt skönt. Har ni varit med om när, ni, när det gör ont, fast ni vet att det är för någonting och efteråt så blir det väldigt, väldigt skönt. Hur definierar du tillrättavisning att ansas? Tänk att det finns människor runt omkring dig som bryr sig så mycket om dig och älskar dig så mycket att de riskerar ditt ogillande. Kanske till och med din ilska. Lever vi inte väldigt mycket i ett samhälle där folk säger, där de tänker att du vad du vill höra. Det är inte alltid vi säger det är, man ska ju säga det man. Ja, man ska ju säga saker och ting med, med gott uppsåt och med, med kärlek, men är det inte lätt att vi springer förbi varandra i livet och inte riktigt inte riktigt ta vara på varandra. Jag vet inte om du har varit i de där situationerna där du har, ja men du har gått omkring en hel dag med liksom marmelad på, på, på i skägget. Du kanske inte har skägg, men på kinden då. då. Eller du har gått omkring hela dagen med, med, med liksom gylfen öppen eller någonting. Det är ju bara riktiga vänner som säger till. Och de säger till förhoppningsvis på ett snällt och ett bra sätt. Jag tänker att utan uppriktighet så finns ingen uppriktigt sann relation. Någon sa att kännetecknen på att om en relation, relation är viktig eller inte är om vi får bli obekväma med varandra. Då och då kan man väl tillägga. Det är väl tråkigt om man ska vara obekväm hela tiden. Så Vår relation består av att vi är obekväma med varandra eller är du sån i alla relationer att det är på dina villkor? Jag tror att ibland kan vi vara det i eh, lite till mans i vår relation till Gud. Vi är mer heliga än Gud själv kan jag tycka i våra egna sinnen såklart. Gud är helig den enda. En relation där du inte kan komma med konstruktiv kritikens. Där du inte kan tala om sanning utan hela tiden är på den andras villkor är det en äkta djup relation. I relationen till Gud tål vi att höra sanningen? Tål vi att höra sanningen i relationer runt omkring oss även när det svider? Det är en fråga. Jesus han talar om att ansa oss, att beskära oss det är ju inte trevligt det är inte något mysigt och gosigt utan det är ganska skarpt men vi måste ha med oss det som föregår och det som hela det här kapitlet och hela de här de här versarna innehåller det är så mycket, det är kärlek poängen är inte beskärande till sig, poängen är inte ansande till sig, poängen är att vi ska bära frukt mycket frukt och inte bara frukt i allmänhet utan frukt som består det är det som är skillnaden på Jesus Kristus och alla andra herrar som pengar eller makt eller sex eller någonting annat alla de där sakerna är jättebra och av Guda givet så men när vi perverterar det och vi lever för makt eller för pengar eller vi lever för någonting annat än Gud så är det en slavmästare av rang återigen vers två varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han för att den ska bära mer frukt ja men det var det jag visste Gud är grym och han vill röka mig till frukost det är inte det som är tanken han vill inte hota oss utan han vill hjälpa oss men han, han varnar ju oss det finns ett mått av varning, men tänk efter, kanske är det inte mycket mer än det som jag gör när vi går ut och vi åker till någon stor, eh, kanske något köpcentrum och det är väldigt mycket bilar det på parkeringsplatsen. Då är det inte läge för en 5-6-7-åring att springa omkring och leka helt för fritt på den här parkeringsplatsen när det är massa bilar där, eller ännu värre, på en motorväg. Det är inte en plats för lekande barn. Likväl som jag skulle varna barnen för det, så likväl så varnar Gud oss för olika saker. För han, han tycker att ditt och mitt liv är mer värt än så. Han vill inte att vi ska slösa bort våra liv. Frågan är, tål vi att höra sanningen? Från individualism till intim relation. förblir i mig så förblir jag i er. Man tar de här vackra, vackra händerna när man närmar sig varandra. Jag tänker ibland så är vi så bra på att prata om Gud och han blir väldigt långt borta. Eller ibland så blir det väldigt mycket huvud, väldigt mycket tankar väldigt mycket teori av våran relation med Gud och det där är intressant jag tänker på, ni kanske har läst om men ni kommer ihåg från skolan den kopernikanska omvälvningen som den kallas ni alla känner till den och ni vet vad det innebär men jag ska påminna er på 1500-talet alltså mindre än Ja men det är liksom det är mindre än 500 år sedan, för det var inte precis 1500 utan det var under 1500-talet. Så hade man en så kallad geocentrisk värld, världsbild som bestod i ja, den hade bestått sedan 2000 år tidigare men den geocentriska världsbilden innebar en föreställning om att jorden var universums medelpunkt. Detta är bara del 500 år sedan man tänkte att jorden är medelpunkten i universum kring vilken allt annat kretsar. Nu vet ni vart jag är på väg, tror jag. Och det var inga lättviktare som stod för den här teorin, utan högt aktade vetenskapsmän och filosofer som Aristoteles och Ptolemaios Ptolemaeus. Ptolemaeus. Ehm. Man insåg att den tidräkning man hade antagit inte riktigt stämde så en polsk präst och vetenskapsman, och det är därför man har då Copernicus men Nikolaus Copernicus, han började studera och under lång tid sammanställde han en mängd mätresultat. Det här ledde till att han slutligen formulerade en ny teori och den går ut på att jorden inte alls är alltings medelpunkt. Kan ni gissa hur mycket motstånd Copernicus fick, motst fick möta? Väldigt mycket kan jag säga. Det nya kopernikanska systemet ledde fram till en tankerevolution och förändrade hela den dåtida världsbilden. Vi var alltså inte längre universums centrum utan vi var inget annat än en liten del i något väldigt mycket större. Den gamla världsbilden föll en ny världsbild fick ta plats. Jag tänker att det är precis det som händer när vi möter gud. Vi inser där och då att vi själva inte längre är universums medelpunkt. Jag vet inte riktigt, en del av oss kämpar fortfarande med den, med den, liksom, fortfarande med den kampen. Vi vill vara universums medelpunkt. Och det roliga var ju, eller roliga, men det var ju otroligt många vetenskapsmän som hade sett signaler och läst om det här men man ville inte man ville inte se det här för man letade efter helt andra saker. Som när Linda, när du var gravid med våran första Caleb. Helt plötsligt så bara jag jag har inte tänkt så mycket på, på dessa magar så där jättemycket innan, men plötsligt när Lindas mager började växa och vi visste att, att det var en liten bullregn där, plötsligt så bara jag, jag började se magar precis överallt. De hade ju säkert funnits där rent statistiskt sett, så hade de funnits där i ungefär lika stor grad som som just då, men på grund av att jag fick upp ögonen för någonting så började jag se det. Och jag tänker att det är en fantastisk bild av det som händer i oss när vi möter Gud. Vår världsbild kan, men faktiskt mer än kan, den behöver ändras. Den behöver ändras från att du och jag är centrum i universum till att inse att han är centrum i universum. Den största och mest fantastiska och viktigaste bekännelsen det är den på tre ord Jesus är Herre. Han är inte bara våran frälsare, han är inte bara våran det här jätteviktigt och han är inte bara våran försörjare, han är inte bara våran ja, allt det han är. Han är även Herre. Och det innebär att han är först och han är sist. Han har auktoritet över dig och han har auktoritet över mig. Jag själv är inte tillvarons centralpunkt omkring vilket allt annat kretsar. Jag är inte sanningens avgörare utan det finns en som är sanningen själv. Som avgör vad som är sant vad som är falskt. Det kan vara ganska bra i den här tiden med fake news- Hit och dit. Gud är tillvarons centrum. Och varför är det här så viktigt då? Jo, jag tror att det är en av de här sakerna som Gud kontinuerligt måste jobba på dig och mig kring. Det han måste beskära. Det är som att nu släpper, vi tittar ut på våra kära äppelträd som vi kanske inte riktigt har be förbarmat oss över i den mån vi borde och det är grenar och det är små grenar och det är små skott och det, det är, ja, de jag ska inte säga julgran men det är inte så långt ifrån de, de, de sprider sig i alla möjliga riktningar kan jag säga förbli i mig så som jag förblir i er Jesus Kristus Guds son bjuder in dig att gå från att vara en total individualist som ska klara sig själv till att ha en intim, nära relation med honom. Där du kan räkna med honom på alla dina vägar. Utmaningen är att han kommer vara en sann vän. Han kommer att berätta för dig när du har marmelad i skägget, billigt talat. Han kommer att berätta för dig Saker som gör att du kan komma ännu närmare honom. Han vill ha dig nära honom. Men han gillar inte att bli petad i ögas. Så när alla grenar börjar växa och du börjar se ut som en julgran. Då kommer han säga, nu vill jag ta lite tid med dig. och Nu vill jag beskära dig. För nu börjar det se ut på ett sätt som det inte riktigt ska. Hur förblir jag i Kristus? Ja Det finns mycket man kan säga om det och jag ska inte säga särskilt mycket just nu. Jag ska ta sista punkten alldeles strax men det står, vers 10 Om ni förblir mig och mina ord mina ord förblir er så be om vad ni vill och ni ska få det. Hans ord. Det finns ingenting som kan ersätta bibelläsningen, bönen och gudstjänsten, där du får del av ordet där du får be ut ordet, där du får lovsjunga ut ordet och där du får ta del av ordet genom predikan, genom förkunnelsen och du rent fantastiskt får äta ordet ta del av brödet och vinet det är fantastiskt Såklart kan man ta del av ordet på en massa olika sätt. Man kan prata om ordet, man kan diskutera, man kan be för varandra, man kan sjunga för varandra, man kan göra en massa saker. Men ordet, så Bibeln, bönen och gudstjänsten. Se till att aldrig förminska det. Att försumma det som det står i brevbrevet. Försumma inte sammankomsterna. Ja men det var det jag visste. Den kristna tron handlar bara om en massa måste. Ja eller hur? Eftersom Jesus är så enormt negativ och hotfull när han säger för i nästa värld då. För att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Visst är han hotfull när han säger det. Hela hans Varelse, hans skapelse, Gud sträcker sig efter dig och han vill att hans glädje ska vara i oss och att vår glädje ska vara fullkomlig. Det finns dock inga genvägar. Om du vill vara vältränad så måste du träna. Du måste inte vara vältränad men om du vill vara vältränad då måste du träna. Du behöver inte bära rikt frukt och vara hans lärjunge. Men om du vill bära frik, rik frukt, då måste du. Och det tar oss till tredje och sista punkten. Från fruktlöshet till fruktsamhet. Vi är kallade och utvalda att bära frukt. Vers 5. Jag är vid ni nio grenarna. Om någon förblir i mig, och jag är honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar, vers 8. Vers 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sån frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber om i mitt namn. Som sagt, egentligen handlar den här texten inte alls om beskärande eller ansande, utan om syftet och målet med skärandet och ansandet. Och vad är det? Jo, att vi ska bära rik frukt. Vi ska vara hans lärjungar, att vi ska få umgås med honom, att vi ska få komma och ha en intim, rik relation med honom. Han har kallat oss till och bestämt om oss att vi ska bära frukt, rik frukt, frukt som består. Precis som Martin Luther ville gå ut och tänkte gå ut och plantera ett äppelträd, även om det han hade bara en dag kvar att leva, så är du och jag på olika sätt kallade att lämna spår efter oss, att göra avtryck här och nu. Kanske är du, kanske är du förskolepedagog, dagisfröken, sa man förr. Och det du får så in och hjälpa barnen som du möter dags att få vara och lämna avtryck i deras liv kanske står du i politiken och är kallad att göra avtryck där en del av er lämnar avtryck kanske på många sätt men ännu ett sätt skulle kunna vara i form av skrivande eller en del av er kanske lämnar avtryck i form av bilder fotografiska bilder eller målade bilder en del av er lämnar avtryck i form av relationer som du bygger via ditt jobb. Du kanske jobbar som revisor, men din kallelse är inte primärt att vara revisor, utan din kallelse är primärt de människorna som du möter. Kanske om du är konsult, att du möter de människorna på de olika företagen och där ute. Där är du kallad att vara en Jesu lärjunge och kallad att bära frukt. Eller så är du förälder som fokuserar väldigt mycket tid på dina egna barn. Eller kanske på dina grannar och du rör dig primärt till 90% på, ett, på en radio av 500-1000 meter kanske. Till stor del av ditt liv och du känner bara glädje över det. Och ibland så kanske du känner kanske att du är lite krympt och Gud säger bara här bär du rikfrukt. En del kanske bär frukt i form av det du bygger rent fysiskt. En del av er kanske är kallade att bara ha ett öppet hus. En del av er kanske ska vara med och ge pengar in i Guds rike och hjälpa andra att bära frukt. En del kanske ska vara med, precis som man gör mycket här i Santa Clara, man ger mat och husrum till hemlösa. De som kanske inte riktigt har det så lätt eller Ängen på Malmskillandsgatan som, som rör sig. Underbara människor. En del ska vara med och leda lovsång, En del ska predika. Andra ska undervisa. Andra ska leda bolag och företag och organisationer. Och göra en massa saker till Guds ära. Och bära frukt. Mycket frukt. Frukt som består. Vad vill du lämna för avtryck? Om du börjar fundera på vilka människor i ditt liv som har gjort avtryck i dig. Vem, vem vill du vara? Vilken typ av person vill du vara? Jag hade inte varit här idag om det inte hade varit för alla människor som har hjälpt mig och gjort olika saker. Som att följa med till Brasilien för 20 år sedan. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Vi kan uppleva Gud men bara det som blir kvar i oss och som vi blir kvar i kommer att forma våra liv och bestämma vad för frukt vi kommer bära. Frågan är alltså inte till slut om jag mötte Jesus längs min livsväg någon gång eller om jag kallar mig för kristen. Den verkliga frågan är kommer jag bli kvar hos honom kommer du bli kvar hos honom och så när jag bad in för den här söndagen, jag ska avsluta med det och jag bad in för den här predikan så kom det till mig och det var någon fråga till mig också, men jag fick för mig att det var en fråga, en ganska allvarlig fråga till flera av er det här med att bära frukt, att lyckas Det står i Guds ord att vi, vi att vi kan så, vi kan vattna, men det är bara Gud som ger frukten. Och frågan som kom till mig och frågan som jag vill ge till dig, det är Använder du Gud som ditt medel till att lyckas? Eller låter du dig bli använd av Gud till att göra det som han vill lyckas med? Det är som. Använder du Gud som medel för att lyckas med det du vill? Eller låter du Gud använda dig till att göra det som han vill? Det är en ganska allvarlig fråga. Jag vill avsluta den här predikan med den frågan. Gud säger jag har valt dig att gå ut och bära frukt. Alla ni som sitter här, varenda kotte, du är kallad att bära frukt. Mycket frukt, frukt som består. Inte frukt som håller i två dagar, tre dagar, tre veckor, fyra veckor. Utan som håller för evigt. Det finns ett himmelskt perspektiv i den kallelsen. Men det finns också en, en fara att vi börjar älska frukten mer än han som ger frukten. Använder du Gud till att uppnå det du vill, eller låter du Gud använda dig till att uppnå det han vill? Jag vill avsluta med att be himmelske far. Vi vill närma oss dig med ödmjukhet, men också med frimodighet, som det står i ditt ord att vi kan komma inför nådens tron med frimodighet. Här är jag tackar dig Gud. För möjligheten att lära känna dig. Inte bara en individualist som kallar sig kristen utan att leva i en intim relation med dig. Tillsammans med alla de heliga inom lokala församlingen och i den vid, världsvida kyrkan. Så närmar vi oss dig. Hjälp oss att närma oss dig herre. Hjälp oss att närma oss dig och vara öppna för. Ta emot din tillrättavisning, ditt ansande, ditt beskärande av våra grenar och grenarna i dig. Men Gud, vad som än händer, låt oss aldrig lossna och plockas bort och skära bort oss själva på det sättet från vindstocken som är du. Att vi sätter oss själva över dig som är vår Herre, utan bekänner dig så som vår Herre. Herre, vi vill inte använda dig som medel för våra syften, önskningar, vår frukter vi längtar efter. Utan vi vill stå till förfogande. Så som profeten Jesaja sa, här är jag, sänd mig! Här är jag, Sänd mig! Gud, jag ber att du skulle föda dig på insidan av alla oss som lyssnar, vare sig på podcast eller sitter här inne, heliga ande. Låt oss få leva med den övertygelsen, med den bönen, med, den, med det ropet från våra hjärtan. Herre, är jag, sänd mig. Att vi inte skulle vakna upp varje dag och säga Gud, jag vill att du gör det här för mig. Utan vi skulle lyssna in en röst där du säger, jag vill Göra det här genom dig. Himmelske far, gör det bara du kan göra i oss. Gör det bara du kan göra i Herren Jesu Kristi namn. Amen, amen.